0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipodden direkte inne fra Årndalsvika. Vi skal snakke mer om energi og kompetansebygging i så måte. Da har vi med oss Marianne Hagen som er konserndirektør i Akers Solutions, med ansvar for bærekraft, helse, miljø, sikkerhet og kommunikasjon. Så Marianne, hva burde vi snakke om når vi snakker om politikk her?
1: Først, tusen takk for svarig invitasjon til en veldig god popp. Det vi må snakke om her er selvfølgelig de store utfordringene som, som verden står foran, særlig av klima og energi. Og siden det er som er her, så må vi selvfølgelig snakke om hvordan Ake Solutions skal bidra med løsning til det.
0: Ja, og da er det jo ja, jeg kjempenysgjerrig. Hva, hvordan ser du det store bildet, og vad gjør du det der?
1: Jeg har lyst til å begynne med at for, for vårt selskap og for veldig mange andre selskaper, ikke alle, men veldig mange andre selskaper nå, så er vi for lengst ferdige med diskussionen om klimaendringene skjer, om, de om det er menneskeskapte og om det er virkelig. Så det er veldig godt, synes jeg, fordi klimasakene er så viktig for mig. at verden har beveget seg et kjempe langt steg fremover. Mm. Så nå er det ikke noe spørsmål om why lenger, det er bare spørsmål om how. Og det er jo en mye morsommere og, og mer intressant diskussion. Sett fra min side da, som er ny i næringsliv, så ser jeg det at det er ikke sånn som jeg trodde at politikerne var frem på, det er næringsliv som er frem på. Det er næringsliv som driver dette toget nå. Og vi er blant de selskapene som har en veldig skikkelig ordentlig ambisjøs klimapolitikk og ønsker å bidra til de løsningene. Og det ser du gjennom de målene som Make solutions har satt sig om at i dag det er det begynnet et en annet en ende, fordi at vi har vært så er et selskap som leverer til unnleverandør til olje- og gassindustrien. Det er vår identitet i dag. Og, så, men nå er vi ferdige med å forandre oss. Sånn at vi har fortsatt nå et ben i olje- og gassindustrien, og så har vi et ben i fornybarindustrien. Og det vi har sagt er at i 2025 så skal en tredjedel av inntektene våre komme enten fra fornybar, eller fra, og det er akkurat like viktig, lavkarbonløsninger for olje- og gassproduksjon, for det skal vi ha i mange tider fremover, enten man liker det eller ikke. Og det er ikke lenge til? Det er ikke lenge til. 2025, det er ikke lenge til. Men, og det er ikke så forferdelig vanskelig heller. Så det er, de målene er vi liksom veldig gode til ute for å nå. Men det som er vanskelig er det som skjer om syv og et halvt år, og det er heller ikke lenge til. Det er jo egentlig... Liksom Kvarterstid, så ser deg syv og et halvt år tilbake, så er jo det null og niks tid. Syv år frem er også veldig, veldig kort tid. Og da skal to tredjedeler av inntektene våre komme fra enten fornybar, eller fra lavkarbonløsning for olje og gass. Og da har vi blitt et annet selskap. Så det er for å tenke som en slags supertanke som skal skifte retning. Og i den så sitter du da i dag... I dag så sitter det 15-16 000 mennesker med en kompetanse som har vært brukt på et område, som nå ska flytte sig over i et nytt område som ligner, men som ikke er det samme. Mm. Så det betyr at vi har vi er skikkelig fram på, og det er mye mer å håret til mål enn det egentlig høres ut til, og det får en masse konsekvenser for hvordan vi driver selskapet vårt.
0: Ja, og hva, hva gjør det da? Hva kreves uh, i en sånn omstilling? Det er jo en... Det är ju fascinerande, mm. Odero är ju en del av en stor ett stort koncern också. Så mm. det är ju det er på teknologi på organisations sidan, på på affärsmodell sidan.
1: För jag det är nyttigt att tänka på att på det som tre liksom separata De er ikke sammanlänkade, det är äpplen och päron och och sockerte. Mm. Eh, vi med den som heter lågkarbondösning i olje- och gasproduktion. I dag förbartar Norge då så är ju utsläpp från olje gasproduktion är liksom ett bidrag nästan en tredjedel av de nationella utsläppen. Vis och oljesällskapen, de är förpliktigt och de har fått stängre förpliktelser från myndigheterna för att reducera sina utsläpp och vem ska det for dem? Jo det är för exempel sällskap som Akzo Nobel som med de lösningarna som gör at de kan producera olje och gas utan utsläpp. Og elektrifisering er en del av det, men det er ikke den eneste delen av det. Så det er et område som er viktig i dag, og som kommer til å bli en mye viktigere fremover. For det er en realitet at verden kommer til å trenge både olje og gass, som er to helt forskjellige ting med helt forskjellige virkeområder, i mange ti år enda. Men det er også et faktum at vi kan ikke fortsette å slippe CO2 opp, ut i atmosfæren, så vi er nødt til å ta fatt i det vi kan ta tak i, nemlig å eliminere produksjonsutslippene. Så det er liksom en stor mm. bolk og en stor del av vår forretning. Og så har vi den andre store bolken som er liksom fornybar energi, eh och dem är i sin natur anders, og den innehåller ikke en lösning, men mange olika teknologier og mange olika lösningar. Och Akeso Solutions påfinna sin plus og sine nischer inför detta förnybara fett som är käppestort. Så vi jobber med CSS, altså karbonfangst og lagring. Vi har helt sentrale deler av det store norske, og det er faktisk utrolig viktig prosjekt, altså Northern Lights, som setter, setter ikke bare scenen, men som går nå i front globalt med å faktisk komme i gang med en teknologi som vi har hatt lenge, men som ikke har kommet i skala. Så vi er helt sentrale i NordenLight-prosjektet, og vi har nå vunnet, eller holdt på med, to forstudier til store karbonfangst- og lagringsprosjekter i Storbritannia, for eksempel. Så detta er et område som er kolossalt viktig, og hvor vi har både intressant teknologi og interessante løsninger, og hvor mange av våre flinkeste folk jobber med det
0: måsse jo si, har jobbet med karbon rensingscell då, ikkje sant? Sånn at og og den rollen dere har hatt som utvikler og jeg vil si sånn maratonløper mm. mm. på kompetansebygging siden på, på å, å holde fast fagmiljøer, mm. eh, pilotere eh, fra fra benk på en måte, til til faktisk nesten sånne plug-and-play løsninger da. det er jo fascinerende det også i seg veldig. selv ja. det er jo et, et game for steiere
1: mm. rett og slett mm. fordi at veldig mange av de fleste av de teknologiene som vi har nå har vi jo hatt veldig lenge og vi har forsøkt og prøvd og holdt på lenge som man trodde at det nærmet seg og så har det stoppet så sånn har jo dette gått men i dag så er det ingen som lurer på om dette er nødvendig lenger nå er det bare spørsmålet om hvordan vi det til, og hvordan får vi brakt det til skala. Havvind er jo et annet kjempestort tema, ikke bare her i Arndal, men også globalt, og det er jo veldig mange som også vil ta positioner der. Aker Solutions var jo i gang for lenge siden og bygde Havvind-demo i 2009, tror jeg kanskje, til og med, kjempelenge siden eh och har nå men har nå då levererat det som blir världens største flytande hav i en park alltså disse um, cementflaskorna då sparande som uh, som ska utgöra Haven tampen en stor til havinparken till Så det har varit et långt löp men nu är det på gång. Vi er uh, kanske världsledande på sementteknologi Ehm um, och det er noe som kan produseres lokalt over hele verden. Og det betyr at vi kan få oppdrag over hele verden med lokalt innhold. så Det har vi stor tro på at det blir bra fremover. Men vi har også muligheten for å bygge bunnfast understegn, og flytende står understegn. Mm. Så det er ting vi både jobber med, og, og skal vinne kontrakter på etter hvert. Det vi allerede har vunnet kontrakter på, er dette som heter HVDSer, som er en omformig plattform, som egentlig for alle praktiske former ser det som en oljeplattform, en liten oljeplattform, men som er nødvendig for at vi kan frakte strøm fra har en havvinnprosjekt som ligger lenger enn ti mil fra land, mm. uten for stort energitapp. Det er store, kostbare, kompliserte konstruksjoner, men som vi kan bygge etter modell fra små plattformer som vi har bygget for, for olje tidligere, som for eksempel holdplattformen.
0: Og så det, jo, det er jo en helt annen virksomhet. Altså en plattform er ikke en plattform? En plattform er ikke en
1: plattform, og det er jo selvfølgelig det som er store, det store taktskiftet fra olje og gass til fornybar, er jo at i olje og gass så bygger du en enormt kostbar, komplisert unika, som du ska bygge mm. en av en gang i et sted i verden. Mm. Innenfor fornybar så skal du bygga utallige, identiske. Enheter. og Norge har ingen tradisjon for eller historie for å være effektiv i masseproduksjon men det er det vi skal bli nå når vi skal ta de posisjonene som vi ønsker innenfor særlig havinn
0: Ja, konkurransen er jo stor men markedet er enormt da. Hvordan jobber dere med partnere og, og, og både i, altså på tvers av verdikjeden? Ja,
1: det vi stöter bare zoomar in på norsörrbassängen mm. bare det allena. Politikerne har nå kommit på banan med jättestora ambitioner och är det värre det mot for det. Eh och nu vi på något och vi liksom så är i fantasilionland när det gäller de politiska ambitionerna så nu måste vi bare finna ut okej, okay, hurdan översätter du det till hur många vindmöller är det? Hur mycket kablar är det? Var ska du bygga? Var ska du lagra? Hvor ska det mellanolagret? hvordan arbeidskraven kommer, og når det, ikke sant? Alle disse spørsmålene. Så jeg tror det er nyttig å se på Nordsjøen som, som etterpassing. Hvis du da skal nå målen vår på, la oss si det er 300 giga, da, det blir sikkert høyere ambisjoner i morgen og neste uke igjen, men la oss bare holde oss til tall. Så 300 giga er i hvert fall på bordet nå, og da snakker vi i hvert fall 25 000, möjlig. og hvis du da begynner å regne og se for deg, det er jo ganske store konstruksjoner, så må vi, investere i våre produksjonsanlegg. Vi må robotisere, vi må automatisere, vi må jobbe på en helt annen måte med digitalisering, gjøre digitalisering til en helt liksom, fundamental uh, brikke for å, å lykke seg. Mm -hmm. Så det store investeringen skal til for å få det til, og så må vi investere i folka våre. Fordi at selv om vi har de beste hodene og hendene i, i bransjen, så, så skal vi lære noe nytt. Vi skal ha nye leveransemodeller, og ha nye, det er et nytt innhold, det er nye produkter, selv om de ligner. Så det å heve kompetansen og få tak i også nye folk med en ny kompetanse som tilfører oss ny, både nytt blod og nye tanker, det er kjempeviktig. Og så må vi selvfølgelig også investere i nye løsninger, for særlig flytende havind, som kanskje er det området hvor Norge er størst mulighet mm. til å lykkes både fordi vi har fantastisk dypeflotte haveområder rett utenfor døra som det blåser masse på og fordi at vi har den flyttekompetansen fra olje, oljebransjen så skal det finnes nye løsninger, dette er, dette er umodne markeder, og det skal testes ut masse forskjellige ting og du spurte om, om hvordan man jobber med partner og jeg tror det er helt sentralt å forstå hvor ufattelig stor den oppgaven er ja. Uh, og det er ingen enkelt aktør som kan gjøre dette alene. Uh, I Norge så skal de nå komme med to, to utlyste områder for Havien, og det er jo en enorm interesse blant konsortier. Altså, det betyr at du får veldig mange som er interessert, og før de kommer til liksom det punktet hvor noen skal velge, så må de jo teste teknologien sin, mm. så må de bygge testseiter. Alle må investere veldig mye mm. før vi kommer til et sted hvor kanskje vinner. Mm. Uh, og det blir, en, uh, det blir en ganske saftig situasjon. Men, men kan man
0: gjøre det uten å vite at det kommer... Uh 2-til 20-til. Det må komme mange til. Ja. Vi
1: sier, snakker om at det må komme en perlerad av ja. av nye projekt, for å få bedrifter som oss til å kunne faktisk investere eh, mm. i folk, i fasiliteter, i teknologi, i digitalisering. Så må vi vite at det, at det kommer noe etterpå. Mm. Vi tror at vi må ha et stert hjemmemarked eh, for å teste teknologi og, og teste. Og ikke minst, vi gjør jo ikke dette bare for å vi gjør også dette for å produsere för for at vi skal kunne bo i hele landet og det ska være gode verdiskapende arbeidsplasser i en leverandørskjede i de neste hundrevis av årene, ikke sant? Ja, så, her i Ørna er det, masse,
0: det er selvfølgelig veldig fokus på kraftsituasjonen her og nå mm. og priser men... Og det å være energi- og industrinasjon på en gang, da, og hvordan det hänger sammen, det er jo det vi har vært hittil. Hva, hva, hva gjør det i så måte, eller har dere noen bilder på hvordan den industridelen av, av det fornybare er? Tror,
1: for det første synes jeg det er viktig å si at altså, dette er ikke noe kvikkfiks på den ström krise, priskrisen som vi har akkurat nå, eller strømkrisen som vi har akkurat nå men det er jo utrolig viktig når man er politiker og ansvarlig da at du må jo sørge for at vi ikke sitter og snakker om det samme har det samme problem om tre år, om fem år, om sju år og 10 år. Fordi det er, ja, vi ikke, det, er, det er for farlig for demokrati og oppslutning om institusjoner hvis ikke vi får løst dette. Og det er vanskelig å løse det akkurat nå, men vi må i hvert fall sørge for at vi akkurat nå gjør de grepa som skal til, for at vi ikke sitter og har den diskusjonen i Arndal om 4 år. Så... Det tänke tenke hjemmemarked, tenke perleradaprosjekter, tenke involvere mange, sånn at du får bredde både i løsninger og et stort og levekraftig leverandørmarked. Og da snakker jeg ikke bare om de store leverandørene som Market solution er, men vi har jo over 13 000 underleverandører. Og det å sammen med dem, da, finne gode løsninger, blir utrolig viktig. Og så kan ikke vi gjøre det alene, for vi skal jo ikke drifte um, og være operatører på vindfelt. Så det er det jo andre som må være, så vi må partnere opp med folk som har teknologi vi ikke har, som har logistikkløsninger vi ikke har, og som skal ha operatøransvar som, som vi ikke skal ha. Så det å finne de konstellasjonene er, blir veldig, veldig viktig fremover. Og det er jo store aktører som er etablert, og det å Piggybacket på dem ute i verden blir jo også kjempeviktig for oss. Og i sum så tror jeg at størrelsen på utfordringen gjør at vi må altså senke skuldrene sånn litt, ikke på oppgavens alvorlighet, men på hvordan vi samarbeider. Fordi at det er jobb nok og utfordringer mm. problemer nok til alle. Så det å faktisk samarbeide, det å dele data, det å dele innsikt, det å være transparante om løsninger, tror jeg blir også utrolig viktig fremover.
0: Å jobbe tverrfaglig, da. Det er, uh, her er det jo ikke bare en type kompetanse som, uh, som trengs. Det, så, vi har jo et stort studentnettverk mm. i Politeknisk og det, uh, det ser vi jo triggere mer og mer. Altså, det er jo spisskompetanse for all del, men det å jobbe og løse store problemer uh, på tvers av oss, eh inte bara liksom eller något sånt i ett sällskap mm. men men verkligen bruka tvärfagligheten i komplexiteten då. Ja det har ja, det det. Ja, men jag
1: faktiskt jag är det mest slående med Ake Solution er den måten den samarbetskulturen på tväs. Fordi i hele systemet i Aksjelusen, så er det sånn at hvis jeg kommer til min sjef, så er det som, først han spør meg, hvem har du hatt med deg på laget? Ja. Hvordan har du samarbeidet? Hvordan har du forankret? Er alle de involvert? Og hvis han, jeg ikke kan svare godt på det, så er han ikke interessert i forslaget mitt. Og så hos oss, så til de grader dyrkes det å på tvers eh, sjefen, i organisasjonen. Og sjefen, da
0: snakker vi konsernsjefen. Da snakker vi konsernsjefen mm -hmm. i mitt
1: tilfelle, mm -hmm. men jeg vil også stille det samme spørsmålet ja. til de som jeg er sjef for, mm -hmm. og hele veien nedover i organisasjonen. Så det som lønner seg i Akers Solutions, Akers Solutions, er å samarbeide på tvers. Og det er fordi det gir best løsninger. Og det er det lille svaret på det store mm -hmm. problemet, nemlig ingen kan fikse dette her alene. Alt her må fikses i samarbeid med med andre partier men jeg ba lise til komme tilbake til på at det liksom utgangspunktet det fordi at vi skal jo ikke bygge havvind bare for å skape arbeidsplasser. Vi skal bygge havvind fordi vi skal ha en dyp dekarbonisering av av samfunnet, fordi at vi kan ikke fortsette å slippe CO2 ut i atmosfæren. Og da må vi også se på vad gjør vi i Akersolutions med våre egne utslipp. Og det er liksom den tredje av disse helt mm. ulike bøttene som vi har om i siste starten, da, hvor fornybar og lav karbonløsning for olje og gass produksjon er de to andre, så er det våre egne utslipp. Og vi har ikke noe store og imponerende i det hele tatt. Vi. 63 000 tonn er jo veldig, veldig lite. Bare elektrifieringen av Troll Vest er liksom åtte ganger så mye. Så, men Nu har vi kommet til det punktet i verdenshistorien at alle må gjøre sitt. Og både uansett hva det koster og uansett hvordan du får det til, så må alle gjøre det. Men det virkelig morsomme er jo når liksom, tannhjulene er i, er mellom det som er bra for miljø og bærekraft, och det som er bra for lønnsomheten i bedriften, begynner å ta i hverandre. Og vi er på det punkten nå. Og det er derfor jeg er optimist på at dette faktisk kommer til å gå. Da. For det som heter Scope 3 handler om våre underleverandører, og det handler om våre kunder. Og våre kunder begynner å stille krav. Vi ønsker at de skal være mye tøffere, men de begynner å stille krav, og vi har vunnet vår første på måte, liksom, avtale, basert på at vi er skikkelig gode på å gjøre hjemleksa selv på bærekraft. Og det er jo supergøy, det er gøy at kundene spør, og det er jo kjempegøy at vi vinner på det. Og så har vi da disse 13 000 Och jag måste berätta dig en en hemlighet som bara mellan mellan dig och mig.
0: Okej, då
1: har vi holdt på i tre kvart år med att bli accepterat som medlemmar eller alltså vårt commitment till det som heter Science Based Target initiativ. Mm -hmm. det betyder att vi som sällskap förpliktar oss å ha en linjär eh vetenskapsbaserad reduktion av våre utsläpp hvert eneste år til i når Paris-målene. grund grunnen det er så utrolig viktig, er at det er jo liksom gulstandarden og stempelet på att vi ikke bare prater, men vi gör det vi sier at vi skal gjøre. Og enda mer enn at det liksom er stas for oss, da, og det er det virkelig, og dette blir jo offentlig nå i løpet av, av noen dager, men det betyr att vi kan snu oss rundt og snakke til våre underleverandører, och så kan vi si att vi har forpliktet oss til det på denne måten. Ikke i dag, ikke i morgen, men i hvert fall i overmålen, og ganske tidlig på morgenen, så kommer vi til å velge de av dere som gjør det samme. Fordi dette skaper en sånn transparans og en gjennomsiktighet, og vi vet hvilke aktører som er seriøse, og hvilke som tror att de skal nå sine klimaforplikelser i 2049, et kvarter før ja. for deadline i 2050. Så vi vill foretrekke å jobbe med de som har en plan nå, som er seriøs og som fører fremover, og ikke de som har si, visjonene og ambisjonene på plass, men skal gjøre det litt senere. Så dette er et kjempevikt. Gratulerer kjempe, du, det er jo kult. Takk. Ja. Tusen takk.
0: Jeg skal bare si det til et par stykker, og så gleder jeg meg til å få detaljene. Ja.
1: Og det som er så gøy også med jobben i Solutions nå, det er at vi som alle andre skal jo ha, vi må jo ha folk eh, til mm. å gjøre den jobben. Vi har 15 000 fantastiske medarbeidere eh, og vi, vi trenger flere. Så hittil i år, fra 28. januar i inneveien år, så har vi ansatt 1950 nye flinke kollegaer. Tilbake igjen til dette med kompetanse de bringer in som er ni, så ska vi også ta vare på og utvikle kompetansen som de vi allerede har. Men det som er
0: hva slags folk er det?
1: Ja, nei, det er jo ingeniører og alle mulige slags mm. Så, Men det som er litt gjennomgående, det er det de sier når vi spør dem hvorfor har du lyst til å jobbe i det de sier er at vi ser at dere er helt sentrale hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet. Det ser skikkelig vanskelig ut. Det har vi skikkelig lyst til å på. Det synes jeg er den beste av testene går an å få.
0: Da fikk jeg litt gås ut der, rett hadde det lett, så hadde det ikke vært gøy, ikke sant? Men, men den matchen mellom å, å gjøre noe selv og faktisk ta på ledetrøya og, og ikke minst være klar på vad som skal til for å lykkes da. Så tusen hjertelig takk, Maranne Hagen, konserndirektør i Aker Solutions for bærekraft, helsemiljøsikkerhet og kommunikasjon. Og du er også styremedlem i Politeknisk Forening.
1: Ja, det er jo et veldig spennende sted å være. Så jeg anbefaler alle både å på podden, og ikke minst å komme på de utallige, fantastisk, flotte fagseminarene innenfor alle tenkelige spisse nischer av teknologi og innovasjon og utvikling. Så jeg håper å se dere der, og tusen takk for at jeg fikk komme hit.
0: Takk til deg som hører på Polipodden, hvor du vil og når du vil. Jeg er Mette Vognes-Eriksen, generalsekretær her i Politeknisk Forening. På igjenhør! Takk for at du lyttet til Polipodd fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.